0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Lisa Brunner leitet das Institut für Suchtprävention. Dieses Institut für Suchtprävention ISP ist die Landesfachstelle für Suchtprävention in Wien und das Kompetenzzentrum für suchtvorbeugende Aktivitäten. Das Ziel des von Lisa Brunner geleiteten Instituts mit zahlreichen Angeboten ist es, Mienerinnen ein suchtfreies oder möglichst schadensarmes Leben zu ermöglichen. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge auch bei 365. Lisa Brunner. Lisa Brunner, teilen Sie den Befund, dass wir über Fragen der psychischen Gesundheit inzwischen in der Öffentlichkeit mehr sprechen als noch vor wenigen Jahren, aber eigentlich vor allem über Sanierung? Und wäre es nicht wichtig, dass wir vor allem auch über Ihren Bereich die Prävention mehr sprechen?
1: Ja, also ich teile den Befund. Ich glaube schon, dass wir jetzt mehr über psychische Gesundheit in der allgemeinen Bevölkerung sprechen, dass es immer öfters vorkommt und dass es auch einen größeren Stellenwert hat, haben darf. Ich von der Prävention sage auch, es sollte mehr darüber gesprochen werden, was wirkt in der Prävention. Darüber wird, glaube ich, noch zu wenig gesprochen, weil es halt sehr komplex ist und halt keine einfachen Antworten die Lösung sind, sondern einfach komplexe Zusammenhänge hier beachtet werden müssen. Aber mittlerweile gibt es einfach 30, 40 Jahre Präventionsforschung. Wir wissen gut, was funktioniert. Wir wissen gut, was nicht funktioniert, beziehungsweise was sogar schädig sein kann. Und das wäre natürlich schon auch wichtig, Advocacy für evidenzbasierte Prävention zu machen, da auch Ressourcen genau dafür in die Hand zu nehmen. Hier beim Podcast sein zu dürfen, ist ja auch sowas wie Advocacy für effektive Prävention, würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen.
0: Das ist sehr nett, diese Wertschätzung. Danke vielmals. Aber dann lassen Sie uns gleich teilhaben. Was wäre denn so ein Feld in der Prävention, von dem man weiß, es wäre ideal geeignet, um die Situation des psychischen Wohlbefindens in unserer Gesellschaft zu verbessern?
1: Naja, als Beispiel, das ist jetzt einfach nur, weil ich mich gerade aktuell damit beschäftige und das kommt immer wieder, ist so das Thema, naja, es gibt zu so wenig Information, über psychische Gesundheit und zu wenig Informationen über Substanzen, über psychoaktive Substanzen. Und würde man mehr wissen oder würden die Zielgruppen mehr davon wissen, dann würden sie vielleicht weniger konsumieren. Es ist tatsächlich so, dass es in Studien mittlerweile einfach belegt ist, dass reine Information nicht wirkt, ja, beziehungsweise einfach nichts am Verhalten verändert. Also es wirkt schon, nämlich man könnte danach messen, hat sich der Wissensstand verändert? Ja, der hat sich verändert. Aber, und das wäre jetzt wieder die Frage, was soll Suchtprävention sein, dann würde es ja darum gehen, auch ein Verhalten zu verändern. Sprich, sich, nachdem man ein Wissen hat, sich einfach gesundheitsförderlicher oder gesundheitsbewusster verhält, dass man eben zum Beispiel weniger konsumiert, weniger Alkohol, überlegt, ob man aufhört mit dem Rauchen und andere psychoaktive Substanzen oder illegalisierte Substanzen vielleicht überhaupt darauf verzichtet. Aber so funktioniert es eben nicht. ja. Es ist eben nicht nur das reine Bewusstsein darüber. Wir wissen alle, mehr Sport wäre gesund und wir wissen aber auch, wie schwer das dann ist, trotzdem am Abend die Jogging-Schuhe anzuziehen und laufen zu gehen. Oder Stichwort Ärzte. Ärztinnen müssten eigentlich am besten wissen, was gesund ist. Und wir haben aber unter Ärztinnen oder unter Medizinerinnen ganz einen hohen Anteil an Personen, die rauchen, die Alkohol trinken in einem eher auch gesundheitsschädlichen Ausmaß. Das heißt, man weiß, die reine Info, die reine Infokampagne ist es nicht. Ja. Trotzdem wird zu so dieser Mittel gegriffen, weil es halt auch ein bisschen aktionistischer ist, weil es einfach so auf der Hand liegt. Ja, um Gottes Willen, machen wir einfach mehr Info, dann wird sich das alles verändern. Ich kann das alles verstehen, aber, und das wäre eben mir so wichtig, wenn man sich dann darauf besinnt oder einfach auch in die Präventionsforschung schaut, das, was in dem Fall jetzt suchtpräventiv wirkt oder auch für die psychische Gesundheitsförderung wirkt, das ist etwas sehr Stilles, die ist sehr still, die ist so zwischen den, zwischen den Dingen passiert. Die Das sind so ein paar Faktoren, wir nennen es eben Risikofaktoren oder Schutzfaktoren auf Mikro- oder Makroebene. Das ist das Umfeld, das ist die Stimmung, die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern, zwischen den Pädagoginnen und den Kindern. Das ist im Arbeitskontext, wie ist das Arbeitsumfeld. Das Setting Schule ist halt hier immer auch ein gut beforschtes mittlerweile und da wissen wir, dass zum Beispiel einfach auch, wie wird Unterricht gestaltet? Auf was wird Fokus gelegt? Wie leistungsorientiert ist man? Was ist die pädagogische Haltung? Gibt es einen guten Klassenzusammenhalt? Gibt es einfach auch Lehrerinnen, Pädagoginnen, die ansprechbar sind für bestimmte Themen? Sind es stabile Bindungspersonen oder stabile Bindungserfahrungen, die die Kinder haben? Oder auch im Elternhaus. Ja, stark belastete Eltern können gar nicht so emotional den Kindern zur Verfügung stehen. Das ist also logisch, aber genau das wäre so wichtig und das wirkt auf lange Sicht wirklich Suchtpräventiv oder auch eben Sucht ist eine psychische Erkrankung, aber auch präventiv, dass andere chronische psychische Erkrankungen entstehen.
0: Da gibt es immer, wie Sie es schon erwähnt haben, diese Sehnsucht nach Beziehung. Der Mensch ist einfach ein soziales Wesen.
1: Ja, genau, genau. Und das ist etwas, das. Im besten Fall einfach positive Beziehungserfahrungen, positive Bindungserfahrungen von klein auf sind wesentlich, um einfach auch gesund in dieser Welt aufzuwachsen. Und das kann man eben nicht mit einer Infokampagne oder mit einem zwei stunden klassen herstellen. Das muss gelebt werden und das in unserer Gesellschaft, in unserer eigenen Familie, in der Pädagogik, im Schulsystem, im Bildungssystem, in der Arbeitswelt und hier ortig, also es ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wenn wir so weiter tun, dann ist es auch kein Wunder, dass die Zahlen einfach so steigen, weil wir leben gerade in einer so mannigfaltig belasteten Welt von eben Klimakrise, Kriege. Hier optimistisch zu bleiben, also was wollen wir denn unseren Kindern auch mitgeben, auch wie wir mit Problemen umgehen. Also das, denke ich mal ist ganz, ganz wichtig, hier auch wieder Möglichkeiten von eben positiven Auseinandersetzungen und Verbindungen Kindern zu ermöglichen, sich selbst ausdrücken zu dürfen, sie mitgestalten dürfen, öffentliche Räume so zu gestalten, dass sich Jugendliche aufhalten dürfen. Man sagt immer, der öffentliche Raum ist das Wohnzimmer von Jugendlichen, weil sie sich dort halt einfach auch aufhalten, zeigen wollen. Und ich verstehe oft nicht, warum nicht eben diese ganz mittlerweile einfach bekannten neurobiologischen, psychologischen Fakten, die es gibt, dass die nicht herangezogen werden und wir danach dann unser Bildungssystem auch aufbauen. Ja. Ich erlebe in unserer Arbeit so engagierte Lehrerinnen und Pädagoginnen, die aber am System an sich auch scheitern, ja, an diesem leistungsorientierten, nur keine Fehler machen dürfen, System, die selber eh in der Klasse alles tun, um das ein bisschen auch aufzuweichen. Aber diese ganzen Maßnahmen, und das überspitze ich jetzt in der Formulierung, das sind alles so wie Pflaster, die wir auf ein marodes System draufpicken wollen und damit stützen wir es sogar. Und ich bin wirklich, also würde ich noch einmal wirklich was Großes erreichen wollen in meinem Leben, dann möchte ich wirklich die Bildungsreform von vorne bis hinten, von der Lehrerinnenausbildung bis zur didaktischen Umsetzung von Methoden, von Lernstoff. von Ja, also da bin ich ja nicht die Einzige, aber ich denke, das wäre so wesentlich, um ein gesundes Aufwachsen auch zu ermöglichen.
0: Sie sprechen mir da aus der Seele und ich habe jetzt auch den Paul Plener im Sinn, der nie müde wird bei einem der Impulse, die er da hält, im Rahmen unserer Tage der psychischen Gesundheit zu betonen, die Schule sollte zwei Stunden später beginnen, weil damit ja, fängt genau, schon an, genau. dass man ja. gegen die Physiologie der Total, jungen Erwachsenen die Schule um acht oder sogar noch früher beginnen lässt, obwohl man weiß… Dass sie dann nicht genug schlafen können ja. aufgrund ihres Entwicklungsprozesses ist doch wirklich absurd. Wir machen die Kinder krank, statt dass wir um 10 Uhr anfangen. Ja,
1: genau. Also, und vor allem, also, das hört man halt aus der Praxis auch oft, dass Eltern sagen, es ist eher fast ein Wunder, dass man, wenn man es schafft, die Kinder oder sich selbst als Familie gesund durch die Schulzeit auch durchzubringen. Das ist natürlich jetzt alles überspitzt gesagt und es gibt ganz engagierte Lehrerinnen, Pädagoginnen, Direktorinnen, Direktoren, auch Schulversuche, wo das anders gelebt wird. Aber es gibt hier wirklich so viele äh, noch grundlegende Baustellen und da sind wir jetzt auch noch bei der Anerkennung von warum kriegt der AHS-Lehrer mehr Geld als die Kindergartenpädagogin oder die Elementarpädagogin. Also da gibt es einfach so, so viele Themen, die um dieses eben, wie vermitteln wir Bildung oder wie wollen wir einfach auch Kinder durch diese Phasen der Entwicklung begleiten, dass sie sich zu gesunden, selbstbestimmten, reflektierten und auch einfach glücklichen Menschen entwickeln können, die mit Widrigkeiten im Leben, die es halt auch gibt, gut und adäquat umgehen können, damit sie nicht Suchtmittel konsumieren, weil sie sonst das Leben gar nicht mehr aushalten oder einfach auch schon, keine Ahnung, mit 13, 14 wirklich auch in eine erste depressive Phase kommen, weil die Welt einfach auch gerade so ist, wie sie ist, ja.
0: Da sind wir dann aber eigentlich bei der Frage, ist Präventionsarbeit nicht eigentlich vor allem gesellschaftspolitische Arbeit?
1: Ist ein Querschnittsbereich, genau. Also ich bin jetzt ja ganz spezifisch aus der Suchtprävention und die tun wir mit dem Begriff immer schwerer, weil die Suchtprävention eben so heißt, wie sie heißt und das steht ja oft im Weg. Weil das, was suchtpräventiv wirkt, nämlich oder was der Sinn wäre, ist ja, dass es eben zu keiner... Abhängigkeit oder Substanzgebrauch, Störung, kommt oder zu keinem risikoreichen Umgang mit Substanzen. Und die Ansätze in der Suchtprävention, die einfach beforscht sind, steht auf der art sind, sind einfach psychische Gesundheitsförderungsansätze, ja, Lebenskompetenzförderungen und so weiter und so fort. Und es ist insofern gesellschaftspolitisch, weil es eben so viele Bereiche durchzieht, und eben anfängt sowohl im, oder wirkt im Bereich der Familie oder man dort halt im Bereich der Familie viel tun kann im Elementarbereich, im Kindergarten, in der Schule und gesellschaftspolitisch deswegen, weil es einfach davon abhängt, wie ist denn das System, wie ist das Umfeld? Gehen wir davon aus, eben dass Substanzkonsum eine moralische Verfehlung ist oder sagen wir, na ja das ist einfach auch eine Erkrankung, die sich halt durch Substanzkonsum ausdrückt, ja? Deswegen ist das alles, wie wir auch mit uns Mitmenschen umgehen, wie wir mit Kindern umgehen, hochgradig politische, gesellschaftspolitische Frage.
0: Diese gesellschaftspolitischen Fragen, die drücken sich aus in der Frage nach Verteilungsgerechtigkeit im Bildungssystem. Warum werden die belohnt, die Antworten reproduzieren statt jene, die Fragen stellen, die suchen und die forschen? und der Leistungsdruck, den Sie schon erwähnt haben. Ich möchte trotzdem auch zu Ihrem Bereich der Sucht kommen mhm. und einmal eine erste Frage stellen. Sie haben es zwar vorhin so völlig nachvollziehbarerweise bezeichnet, dass Suchtkrankheiten, Abhängigkeiten natürlich ein Mental-Health-Thema sind. Aber wird denn das überhaupt als Mental-Health-Frage wahrgenommen in der Öffentlichkeit? Oder sind nicht Suchtangelegenheiten wieder was anderes als Borderline und Depression und die Dinge, die inzwischen gesellschaftlich fast ein bisschen attraktiv wirken?
1: Also in meiner Bubble ist es natürlich angekommen und gehört dazu. Man kann fast sagen, gehört zu dem Reigen der psychischen Erkrankungen. Was bei Sucht einfach dazu kommt, ist natürlich trotz allem, dass es hier auch ein Suchtmittel gibt, das man ja nimmt. Und glücklicherweise ist mein Eindruck, da ist natürlich, da habe ich meinen eigenen Bias, aber ist mein Eindruck, dass es sehr wohl akzeptiert wird, dass es eine Erkrankung ist. Aber dafür braucht es nach wie vor sehr viel Entstigmatisierungsarbeit, muss man sagen, weil hier eben immer auch noch diese Suchtmittel dazu kommt und manchmal in Dialogen der Satz fällt ja, aber irgendwann greift diese Person dann ja zu der Droge und das müsste sie ja nicht tun und damit ist es ja schon wie ein Selbstverschulden. Und da zu erklären, nein, dass eben eine Abhängigkeit, also jetzt nach dem ICD-11 ist es jetzt eine Substanzgebrauchsstörung, salopp sagt man eben Suchterkrankung, das ist einfach eine chronische, wiederkehrende Erkrankung, die sich durch ein Suchtmittel ausdrückt, so muss man das sagen auch. Natürlich spielt hier auch dass Suchtmittel per se eine große Rolle, weil es eben genau dazu passt zu dieser Erkrankung und eben auch noch einmal wirklich auch abhängig macht. Ja, und hier ja wirklich auch unterschiedliche Substanzen, unterschiedliche erstens Wirkmechanismen haben und aber auch unterschiedliche Suchtpotenziale. Und was mir einfach nur wichtig ist zu sagen, ist auch in dieser ganzen Diskussion, die wir oft oder immer wieder führen im Alltag, ist eben das, dass es eine Erkrankung ist, eine Erkrankung bedeutet, dass sie state of the art behandelt werden soll. Jeder hat es verdient, wenn er krank ist, dass er die Behandlung kriegt, die dafür adäquat ist. Diese Behandlungen gibt es. Und das Nächste ist auch in diesem ganzen Themenkomplex, weil die meisten Menschen denken dann immer an, also wenn wir das Wort Drogen verwenden, das versuchen wir auch zu vermeiden, es sind psychoaktive Substanzen, die meisten Menschen denken dann bestimmte illegalisierte Substanzen, aber eigentlich geht es hier um die legalen Suchtmittel und das sind allen voran Nikotin, Tabak, mittlerweile Nikotin in den verschiedenen Formen und Alkohol. Und also ich weiß nicht, was, nur als Vergleich, es gibt in Österreich 15 Prozent der Allgemeinbevölkerung in Repräsentativerhebungen, zeigt sich das, also 15 Prozent haben wirklich einen problematischen Alkoholkonsum, 15 Prozent, so. Und wenn wir jetzt über Cannabis reden, dann gibt es da einfach auch die Berechnungen und die Studien dazu, da reden wir von 0,3 Prozent der Bevölkerung, die einen problematischen Umgang mit dieser Substanz haben. Und das einfach auch zu unterscheiden, zu sagen, Leute, eigentlich Alkohol und Nikotin sind die Drogen, ja. Und nicht alles andere, was aber natürlich aufgrund von medialen Vermittlungen und einfach auch, also da ist ja auch ganz viel Emotion und auch ein bisschen, ja, auch ein bisschen Reit dabei, über diese Substanzen zu sprechen. Aber die illegalisierten Substanzen sind eigentlich jetzt gar nicht das gesellschaftliche Problem und auch nicht das Problem für den Gesundheitsbereich, auch auf einer Kostenebene nämlich.
0: Dann bleiben wir gleich bei den beiden von Ihnen genannten Substanzen beim Alkohol, der ja nicht zuletzt deshalb so gefährlich ist, weil er alle drei Wirkungen, die man sich von Drogen erwartet, erfüllen kann. Sedierend, berauschend und halluzinierend. Man weiß nur blöderweise nicht so ganz genau, wie wir es heute. Genau. Und er wird außerdem noch als Kulturgut verstanden. Und da die Grenze zu ziehen, ist ja besonders heikel und besonders schwierig. Wären Sie für eine Entlegalisierung von Alkohol?
1: <lacht> Na, ich wäre für keine Entlegalisierung, aber ich bin für, also ich hätte gerne noch mehr Regulierungen. Bei Alkohol ist es ja schon so, dass man sagen kann, es ist ein reguliertes System. Bei Tabak, Nikotin ist es auch ein reguliertes System, aber es gibt hier noch viele Stellschrauben auch bei Alkohol, die wir verbessern könnten und auch sollten. Zum Beispiel? Äh, zum Beispiel die Kontrolle von den Jugendschutzgesetzen. Das ist so ein kleines Rädchen, an dem gedreht werden sollte. In Österreich gibt es immer noch neun verschiedene Jugendschutzgesetze, die unterschiedlich mit den Themen umgehen und auch unterschiedlich das Jugendschutzgesetz kontrollieren. Und gerade im Umgang mit Alkohol sind zum Beispiel Testkäufe als ein probates Mittel angesehen. Die gibt es zum Beispiel auch nicht in jedem Bundesland. Die Kontrolle der Einhaltung der Jugendschutzgesetze, um auch zu vermitteln, Alkohol ist eine hochpotente Substanz, vor der man einfach Respekt haben muss. Und ja? gerade
0: wenn das junge Gehirn sich bis 25 erst entwickelt, da ist ein Rausch noch einmal heikler, als wenn man den mit 40 hat.
1: Genau. Und also ja, ich weiß, Alkohol wird immer noch als oder wird als Kulturgut auch bei uns angesehen. Ich glaube, es geht immer um einen adäquaten Umgang mit Substanzen und eben mit auch einem respektvollen Umgang. Und ich finde, so kann man auch oder sollte man auch jungen Menschen diese Substanz halt mehr oder weniger also vermitteln. Ich finde es schon erstaunlich, dass Jugendliche ja mit dem Thema Alkohol völlig allein gelassen werden, ja. Also ich bin selbst und das ist jetzt nicht wissenschaftlich, weil eigentlich so man kann es eigenen Beispiele von sich selber bringen, aber es menschelt dann mehr. Ich bin am Land aufgewachsen und rückblickend ist es schon so, da gab es keine, also Aufklärung, Informationen, habe ich schon gesagt, ist jetzt gar nicht so wirksam. Aber wie wird diese Substanz eingeführt? Wie wird sie vermittelt? Wie wird der Umgang damit auch zelebriert? Und wenn es einfach Usus ist und das kann in der Stadt genauso sein wie am Land, das einfach das zählt fest, ja, die einzige Möglichkeit ist, um einfach auch einmal zu feiern oder wo Alkohol wirklich exzessiv auch idealisiert wird. oder Das sind halt alles auch Phänomene, die eine Substanz, oder die prägen die Norm einer Gesellschaft. Und Alkohol hat in unserer Gesellschaft eben schon einen sehr hohen Stellenwert, der meiner Meinung nach aber noch ein bisschen zu wenig reflektiert ist, weil ich bin wirklich nicht dagegen zu sagen, diese Substanz hat ein Wirkungsspektrum, das enorm ist, das ja auch schön ist. ja, Also ganz ehrlich, diese Substanz hätte nicht so eine Erfolgsgeschichte, wenn sie nicht auch so ein Wirkungsspektrum hat. Sie ist enthemmend, man kann irgendwie leichter mit Menschen in Kontakt treten. Das auch positiv zu nutzen, also sich auch die Frage zu stellen, ist es nicht auch legitim, das so zu nutzen und da auch einen Umgang zu finden, der weniger risikoreich ist und das Jugendlichen oder überhaupt in der Gesellschaft zu verankern, das sollte das Ziel sein, mit einer Substanz gut und wenig schädlich, weil gesund ist keine davon, aber wenig schädlich für sich und für andere nicht schädlich umgehen zu können.
0: Dass man lernt, wie man achtsam damit umgeht oder wie man auch genießt.
1: Wie man auch genießt, ja. Und auch wieder bei Alkohol, da kommt halt auch dazu, dass der Jugendliche, der das das erste Mal vielleicht ausprobiert, also der hat den Alkohol noch nie im Körper gehabt. Das heißt, er reagiert natürlich anders. Und aber auch über das zu sprechen mit den Kindern, wenn sie das erste Mal auf ein Festival fahren, wenn man einfach weiß, es wird früher oder später kommt die Thematik, du wirst einen Weg dazu finden müssen, wie du zu Alkohol stehst, willst du ihn trinken oder willst du gar nicht trinken, wenn du ihn trinkst, ausprobieren. Also fast ein bisschen wie so Konsumregeln zu etablieren, ja. Und die halt auch selber einzuhalten. ja Und da finde ich, da werden Jugendliche sehr allein gelassen. Sie machen die Erfahrungen, die sind dann meistens nicht so schön. Im besten Fall gehen sie gut aus und es passiert nichts. Im besten Fall ist es nicht so, dass dann irgendwie auch zu, keine Ahnung, ungewollter Schwangerschaft, also Mädchen auch in dem Kontext, das ist auch nochmal eine eigene Thematik. Also hier, da muss offener gesprochen werden und da müssen wir einen anderen Umgang finden. Und unsere Gesellschaft kann natürlich aber auch mit gewissen Strukturen Vorgaben, Gesetzen natürlich auch helfen, dass dem so ist. Ja, Also die Frage wird sein, ist es immer nötig, dass an Tankstellen Alkohol verkauft wird zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ja, Also es gibt schon einfach bestimmte mh, normgebende Möglichkeiten auch zu signalisieren, was ist in unserer Gesellschaft einfach auch adäquat, wo ist es nicht mehr adäquat? Was kann ein Betrieb tun, betriebliche Suchtprävention? Muss in der Kantine um 12 einfach nur das Bier dastehen oder gibt es die Alternativen? Wie werden Firmenfeiern zum Mittag umgesetzt? Da kann man schon viel machen.
0: Heute bei Mental Health Radio und bei 365 Lisa Brunner. Dann gibt es das Gegenbeispiel dazu, Cannabis und die Diskussion, ob das legalisiert werden soll. Da begegnen mir in den letzten Jahren eigentlich immer mehr Stimmen, die sich dagegen aussprechen, weil sich der Stoff so verändert hat und mhm. weil die Intensität so viel schwerer geworden ist. Und weil jetzt im Parlament Menschen in meinem Alter mit Erfahrungen aus den 80er Jahren und einem Zehntel an Wirkstoff Cannabis-Erfahrung, über die befinden, die heute daran sozusagen mhm. auch Probleme kriegen könnten. Wie stehen denn Sie zu dieser Debatte, die in Deutschland ja gerade dazu geführt hat, dass es jetzt diese Legalisierung geben soll?
1: Ich bin für ein reguliertes System. Weder ist es sinnvoll, wenn Substanzen völlig legal sind, noch ist es gut, wenn Substanzen völlig verboten sind. Es muss reguliert werden auf den unterschiedlichsten Ebenen, sei es eben ab welchem Alter, mit welchem DHC-Gehalt. Weil der also, hat
0: sich so verändert, der ist im Augenblick so problematisch. Ja, genau, nicht?
1: genau, aber auch das wäre etwas, was man sich eben genau anschauen muss. Also ich bin für ein reguliertes Modell, mittlerweile ist da auch die, also unter den Präventionistinnen sind wir uns da einig, dass es darum geht, eine Regelung zu finden, denn jetzt haben wir gerade einen unregulierten Zustand. Es ist verboten und that's it. Damit glauben viele, es ist eh verboten, also haben wir kein Problem. Das stimmt aber nicht. Wir haben jetzt Probleme. Es gibt Probleme in der Justiz, es gibt Probleme in der Prävention. Wir haben die Prävalenzzahlen, das konsumiert wird, wir können in der Prävention aber nicht einmal normal vermitteln, was ist jetzt eigentlich gesetzlich okay und was ist nicht okay. CPD, warum ist das erlaubt, warum gibt es die Hanfshops. Also es ist eine derzeit wirklich Kraut und Rüben und das ist schlecht. Also wichtig ist zu sagen, wir würden uns mit einem regulierten System nicht noch mehr Probleme schaffen, sondern wir haben jetzt Probleme mit dem nicht regulierten System, das leider dieses Verbot unter Anführungszeichen von Cannabis mitbringt. Jetzt haben wir ein Problem und durch ein reguliertes, gut reguliertes und strafreguliertes System glauben wir eine Verbesserung herstellen zu können. Das bedeutet nicht, dass wir wollen, dass morgen 16-Jährige überall Cannabis zu kaufen kriegen. Es wäre ganz klar, dass es hier um einen sogenannten Freizeitkonsum geht, der sich auch ganz klar an eine rein erwachsene Bevölkerungsgruppe richtet, denen ermöglicht wird, legal Cannabis zu konsumieren. Alles andere, Jugendschutz auch zu schauen, was bedeutet das für Menschen, wo wirklich auch andere psychiatrische Erkrankungen da sind oder die, die übermäßig konsumieren, auf die müssen wir natürlich schauen. Das müssen wir jetzt schon, das müssten wir dann auch. In Deutschland ist es so, dass es ja auch kein, das Wording ist uns das sehr wichtig, es ist keine Legalisierung, sondern es ist auch eine Regulierung. Eine relativ straffe auch, man wird schauen, wie sich das entwickelt, das Gute ist ja auch bei dem Thema, wir wären ja nicht die Ersten, sondern wir haben jetzt viele Länder, wo das versucht wird, wo das eingeführt wurde, wo man auch schauen kann, wie sind die Zahlen, sind sie raufgegangen, sind sie runtergegangen, sind sie gleich geblieben. Also ich denke, wir können hier durchaus dann lernen, wie geht es den Nachbarländern Schweiz, Deutschland oder auch Übersee, und dann einfach schauen, welches Modell könnte denn für Österreich passen.
0: Ganz Ihren Prinzipien folgend evidenzbasiert, wie Sie schon ausgedrückt haben, nachhaltig, interdisziplinär und eben helfen statt zu strafen.
1: Genau. Und also jetzt gibt es ja glücklicherweise auch schon im Suchtmittelgesetz ist der Ansatz ja gegeben. Das finde ich sehr schön an dem österreichischen Suchtmittelgesetz, dass es eben helfen statt strafen ist, dass es darum geht, dass Konsumentinnen, dass es hier eine Abklärung gibt, ist hier eine Erkrankung, ist hier schon eine Abhängigkeit gegeben, oder nicht, dass dementsprechend eben auch Maßnahmen, gesundheitsbezogene Maßnahmen, eingeleitet werden können. Und das ist natürlich etwas, was auch in Zukunft so sein soll, auch eben im Kontext mit Cannabis, dass man schaut, übermäßiger Konsum ist natürlich nicht gut, Suchterkrankung muss natürlich auch vermieden werden, aber es geht hier einfach auch darum, den Menschen zu helfen, weil es eben eine Erkrankung ist.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Das Gespräch mit Oliver Scheibenbogen vom anton brocksch institut Folge 539, könnte Sie auch interessieren. Oder die Folge 820 mit den beiden anonymen Alkoholikern Manfred und Michael. Oder vielleicht auch der Mitschnitt eines Symposiums von VSOM, wo es um Alkohol und Suizidalität ging. Folge 357 mit Doris Malischnik, Andreas Pichler und Johannes Schindlecker. Dann sprechen wir noch kurz ein bisschen über diese Erkrankungen und auch diese Wechselwirkung von Information und Erkrankungen. Da geht es mir sehr stark auch um Angehörige beispielsweise von alkoholkranken Menschen. Mhm. Wenn dann jemand alkoholkrank ist, dann ist er das 24 7 auch wenn die Person gerade nichts getrunken hat, denkt sie leider an die nächste Konsumation. Wie weit kann denn Hilfe auch für Angehörige geboten werden? Und wie kann man proaktiv, wenn man zum Beispiel jemanden mit einer Suchterkrankung kennenlernt, dann auch Hilfsangebote herstellen, anbieten und kommunizieren, die sich an die Kinder, an die Geschwister, vielleicht auch an die Eltern richten?
1: Angehörigenarbeit ist ein großes Thema im Suchtbereich und ist ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wesentlich, Nämlich in erster Linie, dass sich Angehörige, und das können jetzt ja, also Angehörige können Eltern sein, Angehörige können Ehemann, Ehefrau sein, Partnerin sein oder auch das Kind kann Angehörige sein von einer Mutter, die zum Beispiel einfach hier ein Problem hat oder eben eine Erkrankung oder einen übermäßigen Konsum. Wichtig ist, und jetzt gehe ich einmal von einer erwachsenen Angehörigen aus oder von einem erwachsenen Angehörigen, dass die Person sich selber Unterstützung sucht. Es ist nicht der Job des Partners, der Partnerin hier Therapeutin zu sein. Und es ist ganz, ganz wichtig, sich hier auch selber abzugrenzen und auf die eigene Gesundheit zu schauen, nämlich auch auf die eigene psychische Gesundheit und einfach auch zu schauen, was wie geht's einem, wie weit kann man gehen, was sind die Probleme. Also das ist wesentlich und das wird bei jedem Angehörigen, bei jeder Person unterschiedlich sein. Ja? Wichtig ist hier nur, sich selber Unterstützung zu holen und selber auch da in Form von eben einer Therapie mit einem Psychotherapeuten oder auch bei einer Psychologin sich Unterstützung zu holen oder auch bei Suchthilfeeinrichtungen, bei allen Beratungsstellen, da gibt es immer überall auch Angehörigenberatung.
0: Es ist ganz wichtig, dass man überhaupt bei diesen Hilfseinrichtungen einfach auch fragen kann, was ist das überhaupt, genau. wie gehe ich damit um, man darf sich dort informieren, man muss keinesfalls selbst betroffen oder krank sein.
1: Genau, und man kann einfach einmal anrufen, diese Personen sind genau dafür da, die würden einem auch sagen, eben wenn man dann dort quasi nicht an der perfekten Adresse ist, da würde man weitervermittelt werden, es ist anonym, das ist auch ganz, ganz wichtig, aber wesentlich ist hier wirklich auch, sich zu trauen, anzurufen, und den Kontakt aufzunehmen und zu sagen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Die Expertinnen in dem Bereich gibt es, die haben tagtäglich, das ist ihr ja Job, mit so etwas umzugehen. Also da braucht man sich einfach, das sage ich jetzt so leicht, aber ich kann nur immer wieder vermitteln, die sind genau dafür da, deswegen sich nicht scheuen anzurufen, egal wie lang das schon geht oder ob man auch nur die Befürchtung hat, anrufen und nachfragen und die werden ähm, weiterhelfen.
0: Immer anonym, wenn man das möchte ja. und kostenfrei außerdem. Genau, genau. Es gibt so viele Projekte von Ihnen, das ist wirklich imponierend und ganz, ganz toll. Zwei möchte ich jetzt rausgreifen und das soll keine Wertung sein, sondern die sind mir einfach nur ins Auge gestochen, auch aus persönlichen Beziehungen dazu. Das eine ist diese wunderbare Einrichtung von Checkit, wo man Drogen überprüfen lassen kann, bevor man sie einnimmt. Warum darf man denn das? Da gibt es ja auch viele Vorurteile und sagen, ach, geh, die kriegen dann die Drogen sogar wieder zurück. Aber der Standpunkt, den Sie da offenbar beschreiben, ist der, wenn die Kinder schon Drogen nehmen, dann hoffentlich welche, wo sie wieder aufwachen.
1: Genau, das Wort Kinder würde ich jetzt in dem Kontext gar nicht so sagen. Also es sind hauptsächlich auch junge Erwachsene oder erwachsene Personen. Entschuldigung. Also so darf man sich das jetzt nicht vorstellen, dass da Kinder, äh, glücklicherweise ist es nicht so. Checkit ist eine Beratungsstelle. Und Dort wird einerseits wirklich Beratung angeboten, aber auch Drug-Checking. Drug-Checking ist international ein State-of-the-Art-Prozess-Vorgehen, Substanzen zu analysieren. Es ist nicht so, dass man die dann zurückkriegt, sondern es wird wirklich nur ein Teil von einer Probe abgenommen, die wird analysiert. Das spielt auch für einen wissenschaftlichen und auch einen europäisch-wissenschaftlichen Kontext eine große Rolle, denn es gibt hier so das sogenannte Early Warning System, wo einfach auch geschaut wird, was ist denn am Markt unterwegs und da können eben solche Drug-Checking-Angebote leisten hier einen großen Beitrag, denn die identifizieren neue Substanzen, die vielleicht noch nicht reguliert sind, die gefährlich sind, man muss sich vorstellen, das ist ein sehr dynamischer Markt, da kommt durch neue chemische Verbindungen ja wieder auch ganz was Neues an Substanzen heraus und die können das eben ausfindig machen und dann kann man eben hier auch frühzeitig warnen, teilweise werden dann auch Gesetze angepasst, wenn hier neue chemische Verbindungen zum Beispiel auch am Markt unterwegs sind, wo man auch diese Substanz dann auch im Gesetz aufnehmen kann. Das ist das Eine. Für den Konsumenten ähm, bedeutet es einfach auch eine Sicherheit, denn die Substanzen werden ja, ähm, also die sind ja nicht legal erhältlich. Und man muss sich das jetzt auch so vorstellen, dass das Personen sind Kundinnen oder Klientinnen, die alle einen sehr aufgeklärten Umgang mit äh, Substanzkonsum haben. Also die kennen sich besser aus als wir alle. Und das sind auch keine suchtkranken Menschen. Also hier besteht keine Abhängigkeitserkrankung. Das sind Menschen, die zu bestimmten Anlässen, so wie wir vielleicht sagen würden, nehmen wir jetzt, also was trinkt man für einen Alkohol heute oder was hast du denn da? Ja, ich mag jetzt keine Werbung machen für bestimmte Winzer, aber, und das ist jetzt ein sehr vereinfachter Vergleich, aber ungefähr so muss man sich das vorstellen, dass das eigentlich sehr verantwortungsvolle, reflektierte Personen sind, die für eine bestimmte Party, für ein bestimmtes Event einfach auch eine Substanz konsumieren möchten und wissen wollen, was ist da drin, beziehungsweise ist da das drin, was ich gekauft habe, weil die Gefahr, die oft bei diesen Substanzen ist, ist eigentlich eher eine wirklich akute Gesundheitsbedrohung. Man sieht ja an einer Bille oder an einem Pulver nicht, was da drinnen ist. Das steht ja nicht drauf und vor allem, wenn es draufstehen würde, kann man das auch nicht glauben. Das wäre so, wie wenn wir gehen in einen Lebensmittelhandel und kaufen Alkohol und wir wissen nicht, was drinnen ist. Wir wissen nicht, was es ist, wir wissen nicht, in welchem Prozent Alkoholreinheitsgehalt, also wie viel Alkohol da genau drinnen ist. Ungefähr so muss man sich das vorstellen. Das heißt, es könnte zu einer akuten Intoxikation oder wirklich auch zu einer Vergiftung kommen. Und das ist eben, also hier bietet eben check Beratungsmöglichkeiten. Was check -It nicht ist, ist eine reine konsumentinnen Es geht nicht darum, dass da einfach auch dann dargelegt wird, dieses und jenes ist in der Probe drinnen, sondern es wird immer beraten, es gibt immer Gespräche dazu. Und auch hier gibt es mittlerweile Studien, dass auf lange Sicht die Nutzerinnen von Drug-Checking-Angeboten tatsächlich weniger konsumieren, bzw. weniger riskant konsumieren und auch keine Abhängigkeitserkrankung entsteht. Also auch das ist beforscht. In Österreich gibt es immer mehr Angebote dazu, mittlerweile mehrere Bundesländer, die das anbieten. Und da bin ich auch sehr froh darüber, dass wir das in Wien eben auch schon so lange Jahre auch als wissenschaftliches Projekt, auch was die Analysetechnik angeht, einfach so gut auch betreiben können.
0: Und dann ist mir was Zweites aufgefallen, was ich auch sehr bemerkenswert fand, dass es in der Gastronomie das Angebot, Alkohol verantwortungsvoll auszuschenken. Das ist ja auch was Cooles, dass man sozusagen die Wirten bei ihrer Ehre nimmt, dass sie auch eine Verantwortung tragen. Ja, ich
1: mag das auch sehr gerne, das Projekt oder diese Maßnahme. Hier ist es so, dass uns manche anderen Ländern voraus sind, nämlich auf der gesetzes- oder auf der formalen Ebene, auf der strukturellen Ebene gibt es in manchen Ländern die Vorgabe, dass die Lizenzen für einen Gastronomiebetrieb nur dann überhaupt gestattet werden, wenn Maßnahmen zum Responsible Serving of Alcohol gegeben sind. Also wenn Schulungen gemacht wurden, sowohl für den Besitzer als auch für die Barmitarbeiterinnen wenn eben auch ganz klar ist, es gibt keine Flatrate-Angebote. Also hier gibt es einfach bestimmte Kriterien, die da einzuhalten sind. So etwas haben wir in Österreich zum Beispiel noch nicht. Das heißt, wir müssen mit unserem Angebot eher so auf den Goodwill von Gastronomen setzen. Da sind wir auch ein bisschen in der Krux bei der Suchtprävention, wie wichtig es eben auch ist, dass es hier einfach strukturelle Vorgaben gibt, die dann präventives Arbeiten ermöglichen. Und nur eben auf den Goodwill zu hoffen, das ist zwar schön, aber ändert auf lange Sicht wirklich nichts an der Norm. Dennoch ist es so, dass wir eben versuchen mit dem RSA-Programm, also Responsible Serving of Alcohol, mit diesen Maßnahmen einerseits auch zum Beispiel in Schulen für den Gastronomiebereich, dass wir da reinkommen und auch Schülerinnen, Schülern in dem Bereich, die dann später in der Gastronomie arbeiten werden, da einfach auch schon was mitgeben an, wie können sie das professioneller gestalten, auf was müssen sie achten, was gibt es da auch für rechtliche Konsequenzen. Da muss man mich auch wirklich drauf schauen, was bedeutet das, wenn ich dann jemanden quasi das lokal verweise und den ins Taxi setze. Also hier gibt es einige Dinge, die man einfach auch schon mitgeben kann, dass Barbesitzer, Lokalbesitzer und auch in Lokalen Tätige hier auch einen Teil der Verantwortung mit übernehmen
0: in diesem Sinne schließen wir also wieder mit der gesellschaftsrelevanten Verantwortung für die Veränderung des Bewusstseins, was diese Fragen der mentalen Gesundheit angeht.
1: Genau, es betrifft uns alle und noch einmal, das Präventive ist eben nicht oft das laute Aktionistische, sondern wie gestalten wir unser Umfeld, unser Leben, unseren Alltag? Ist er gesundheitsförderlich oder hindert er uns dran und macht uns das Leben nur schwerer?
0: Lisa Brunner, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Danke für die Einladung.